Der Jugendhilfe Navi Podcast, gesendet aus Conceptopia News. Folge 3: Grenzenlose Teilhabe. Live hier im Studio, face to face. Wir machen das grenzenlos. Hallo Caroline. Hallo Linda. Partizipation ist der große Überbegriff. Ich glaube, wir könnten eine ganze Podcast-Serie über diesen Begriff machen. Wie wird Partizipation grenzenlos? Muss man dann wollen, ne? Hallo und herzlich willkommen zum Jugendhilfe-Navi-Podcast Folge 3 Grenzenlose Teilhabe. Ich bin Linda Lengsfeld und ich begleite euch wie immer durch unsere Podcast-Folge, in der wir heute nicht nur der Frage auf den Grund gehen wollen, was Teilhabe eigentlich so genau ist, sondern auch mal ganz praxisorientiert darauf schauen, wie sich Teilhabe in Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit verwirklichen lässt. Und wir wären natürlich nicht Konzeptopia und das Jugendhilfe-Navi, wenn wir dabei nicht auch gleichzeitig die wichtige Rolle von Teilhabe bei der Erarbeitung von Medienkonzepten oder auch ganz grundsätzlich bei der Gestaltung von Digitalisierungsprozessen herausstellen würden. Und im Bild von Konzeptopia gesprochen, fahren wir heute also eine Ringbahnstation weiter zum Thema Teilhabe ermöglichen. Das mache ich natürlich heute nicht alleine hier. Ich begrüße ganz herzlich live hier im Studio, face to face, wir sitzen uns gegenüber, Caroline Bieber von der Arbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW und genauer gesagt Projektkoordinatorin aus dem Projekt Wir machen das grenzenlos. Hallo Caroline. Hallo Linda. Schön, dass wir uns hier mal richtig sehen. Und damit sich unsere Zuhörerinnen sich ein bisschen genauer vorstellen können, was das Projekt eigentlich ausmacht, kannst du das vielleicht zu Beginn einfach für alle einmal kurz vorstellen. Also das Anliegen in unserem Projekt ist, dass den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die alle Mitglieder sind der AGOT, Partizipation grenzenlos näher zu bringen, also das dort in den Einrichtungen strukturell zu verankern. Die Projektlaufzeit startete im Oktober 2019 und wir streben an, sie im Dezember 2022 zu beenden. Den Rahmen setzen wir in diesem Projekt durch die kontinuierliche Begleitung und Beratung eben auf Landesebene. Und die Zielgruppe sind die Fachkräfte der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das sind insgesamt ungefähr 30, die wir alle besuchen und eben beraten. Das machen wir in zwei groben Projektphasen. Die erste Phase endete jetzt im Sommer. Da wurden Miniprojekte vor Ort entwickelt, wo es darum ging, Partizipation so ein bisschen zu erproben. Und jetzt in dieser zweiten Phase schauen wir da drauf, was habt ihr mitgenommen, was habt ihr gelernt. Und jetzt geht es darum, nachhaltige Beteiligungsstrukturen zu etablieren. Und neben diesen Besuchen und Beratungen erstellen wir Bildungsmaterial, organisieren Projektkonferenzen und Fachtage und wir vernetzen auch unsere Einrichtungen untereinander. Beim Projekt steht also auch im Vordergrund, die Besucher in aktiv immer mit einzubeziehen. Aktiv einbeziehen, das ist ja schon genau das richtige Stichwort. Teilhabe, das haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt äh, in den letzten Minuten. Man kann ja auch sagen, Partizipation ist der große Überbegriff und das ist ja irgendwie ein sehr komplexer Begriff. Mich würde einfach mal interessieren, wie würdest du denn so zum Einstieg den HörerInnen kurz und knackig erläutern, was Partizipation eigentlich bedeutet oder ist das überhaupt möglich in Kürze? Ich glaube, wir könnten eine ganze Podcast-Serie über diesen Begriff machen und dieses Modell und genau, Partizipation ist ja auch irgendwie lateinischer Ursprung, wenn ich es so übersetze, genau, ist das mit Teilhabe oder Beteiligung möglich. Klassischerweise kann man zwischen formeller und informeller Partizipation unterscheiden. In der offenen Kinder- und Jugendarbeit bietet formelle Beteiligungsformen wie Delegationen, Sprecherräte oder Vollversammlungen mit Abstimmungen eben die Möglichkeit, Partizipation so auszulegen. Informelle Formen wären sowas wie Gesprächsangebote, situatives Engagement oder das Aufgreifen von Ideen und die konkrete Unterstützung von Aktivitäten der Kinder und Jugendlichen durch die Fachkräfte. 
Grundsätzlich ist jeder Beteiligungsprozess unterschiedlich und sollte sich immer an den Anliegen der Besucherinnen orientieren. Das kann man ja wahrscheinlich sicherlich auch auf eurer Projekt-Homepage nochmal etwas genauer auch nachlesen. Richtig. <lacht> Die werden wir definitiv auch verlinken. Und äh, ich war da natürlich auch auf dieser Projekt-Homepage, habe ich mir im Vorfeld mal angeschaut und habe da ein Wort entdeckt und zwar das Wort Neujustierung. Also ihr sprecht davon, dass ihr eine Neujustierung von Partizipation in der offenen Kinder- und Jugendarbeit erreichen wollt. Was würde Würdet ihr denn sagen, warum braucht denn die Kinder- und Jugendarbeit diese Neujustierung? Und vor allem, das ist ja die eigentliche Frage, welche Chance seht ihr auch darin? Genau, also wenn ich das so erklären würde, dann würde ich einmal damit anfangen, dass in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Geschichte der Jugendbewegung, das ist nicht ohne Beteiligung denkbar. Ähm, die offene Kinder- und Jugendarbeit ist eben offen für alle Anliegen und Interessen ihrer BesucherInnen. Und das ergibt sich zwingend auch aus ihrer Struktur, zu deren zentralen Pfeilern Offenheit und Freiwilligkeit der Teilnahme gehören. Freiwilligkeit schafft quasi automatisch Partizipation. Es liegt also nahe zu vermuten, dass eine umfassende Mitbestimmung in den Einrichtungen der OKIA selbstverständlich und flächendeckend stattfindet. In der Vergangenheit fiel auf, und das haben wir auch in einem kickoff projekt bearbeitet, dass eben Beteiligung im Alltag oftmals untergeht und eben so eine Neujustierung für uns bedeutet, dass wir eine Kontinuität und eine Verankerung von Partizipation in den Einrichtungen aufbauen möchten. Immer daran orientiert, was zu jeder Einrichtung individuell passt. Wir wollen weg von dem von Erwachsenen vorgefertigten Rahmen, in dem die Beteiligungsprozesse in der Vergangenheit unter anderem stattgefunden haben. Und die Argot NRW versteht Partizipation als in Teilen einforderbares Recht. Partizipation wird echt und ernst und ist dann nicht abhängig von der Gnade sozusagen der Erwachsenen, wenn es nicht nur um Anhörung und Mitsprache geht, sondern auch um Mitbestimmung und Bestimmen relevanter Dinge. Und diese Rechte müssen strukturell verankert und den Kindern und Jugendlichen transparent sein. Und da setzt eben unser Projekt an und diese Neujustierung wenn es darum geht, mehr Entscheidungsspielraum für BesucherInnen zu ermöglichen und die Kinder und Jugendlichen vor Ort von Anfang an in Prozesse und Planung aktiv mit einzubeziehen. Und das als Stichwort, also die Kinder und Jugendlichen von Anfang an mit einzubeziehen, das ist natürlich auch für uns im Kontext Digitalisierung und Gestaltung von Digitalisierungsprozessen mhm. ein Anlass. Also auch wenn wir in die Medienkonzeptberatung gehen, in unseren Modelleinrichtungen, ihr habt ja Einrichtungen, die ihr beratet, wir haben Einrichtungen, die wir beraten, dann geht es wirklich ja auch darum, dass wir sagen, okay, schaut doch mal von Anfang an, was können eigentlich die Kinder und Jugendlichen zu diesem Prozess mit beitragen. Und wir sagen dann sehr oft, ja, beteiligt die Kinder und Jugendlichen bei der Frage, wie Digitalisierung in der Einrichtung oder auch das medienpädagogische Angebot gestaltet werden soll. Aber jetzt frage ich dich mal als Expertin, reicht das denn, die Kinder und Jugendlichen nur nach ihren Wünschen zu fragen? Also zum Beispiel, was wünscht ihr euch an neuer Technik oder was wünscht ihr euch vielleicht mhm. auch an konkreten Angeboten? Oder braucht es für einen guten Beteiligungsprozess ein bisschen mehr als nur das bloße Abfragen von Wünschen? Ja, das wäre super, ne? wenn Kinder und Jugendliche immer konkret verbalisieren könnten, was sie möchten, was sie sich äh, wünschen. Das ist die große Aufgabe und Herausforderung, glaube ich, auch, auch in, bei uns in dem Projekt, wenn es um Beteiligung geht. Und wir haben so ein paar konkrete Methoden, wo wir sagen, das könnt ihr mal ausprobieren, um auch herauszufinden, was eure Kinder und Jugendlichen möchten, wenn sie das eben nicht schaffen oder wissen, was konkret sie wollen. Das ist zum Beispiel eine Methode Chef in den Tag, nennen wir das, oder gemischtes Doppel, wo es darum geht, dass ein Kind oder ein Jugendlicher zusammen mit der Fachkraft, die heute irgendwie Chefin ist, gemeinsam Entscheidungen getroffen werden und die Chefin zusammen mit diesem Kind dann also die Entscheidung trifft, sich voll berät und am Ende dann auch erzählt wird, so, was habt ihr heute entschieden, wie habt ihr das entschieden und so können beide Seiten so ein bisschen voneinander lernen und die Bereiche kennenlernen und daraus entschließt sich manchmal auch so ein bisschen so, ach so, das ist für dich wichtig, mit einzubeziehen in diese Entscheidung. 
Was auch irgendwie gut ist, ist natürlich so eine Wunschwand generell mit verschiedenen Fragen und Ideen aufzuschreiben. Nicht nur, was möchtest du, was wir kaufen, sondern was möchtest du mal lernen oder was ähm, hat dich heute schon mal zum Wundern gebracht oder so. Also verschiedene Visionsfragen auch mal zu stellen. Und wir haben auch konkrete Tipps, wie man Beobachtung manchmal schärfen kann, wenn ich einfach die Kinder beobachte, was sie machen, mit wem sie spielen oder wer sich ähm, mehr einbringt und wer weniger. Und was ich auch Fachkräften oft rate, ist so, wenn es darum geht, klar herauszufinden, was wollen die Kinder und Jugendlichen, aber auch zu überlegen, was machen denn andere Einrichtungen? Wir vernetzen die ja auch. Was machen die? Wie machen die das? Und was funktioniert da gut? Und dass das irgendwie auch oft helfen kann, sich untereinander so ein bisschen noch zu vernetzen. In Bezug auf Medien geht es ja auch oft um Medienzeiten und wie lange und wie viel dürfen eigentlich mhm. äh, die Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung die Medien nutzen. Wenn man sich dann vorstellt, ja, das würde einfach auch ein Kind dann mal gemeinsam mit der Fachkraft an diesem Tag entscheiden und andere Faktoren in diese Entscheidung einfließen lassen, dann wäre das im Prinzip ja auch genau an diesem Thema schon so ein, ja, eine Beteiligung, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Muss man dann wollen, ne? Also ja. dann auch als Fachkraft zu sagen, okay, wenn das die Kinder jetzt entscheiden, dann muss sie das irgendwie mittragen. Also das ist irgendwie ganz wichtig, dass man da offen rangeht und sagt, okay, heute schauen wir mal, was passiert. Klar gibt es Grenzen, ne? Du kannst es hier nicht entscheiden, heute wird mit Feuer gespielt auf die gefährlichsten Art und Weisen so, aber es gibt ja wirklich viele Sachen, die man mal ausprobieren kann. Ich glaube, das ist wichtig, mhm. sich mal was zu trauen. Weil du gerade gesagt hast, man muss das wollen, gerade wenn ich jetzt nochmal so an Medienkonzeptentwicklung denke, wo man sich ja dann die Frage stellt, okay, wie können wir Kinder und Jugendliche in diesen Prozess einbeziehen, dann kann man sowas ja mal als Test machen auch. Einfach mhm. nur so einen Tag, genau. um mal vielleicht ein Gespür dafür zu bekommen, wie man dann im Medienkonzept vielleicht so Regeln überhaupt schreiben möchte. Also wenn ich da sage, ah, wir brauchen unbedingt Regeln für die Einrichtung, dann habe ich vielleicht aber mal so einen Chefin-Tag gemacht und leite daraus ab, wie vielleicht Regeln sinnvoll zu gestalten sind, anstatt einfach so hinzuschreiben, naja, so und so viele Minuten für die, das und das Alter. Und ich glaube, das ist einfach so die Aufgabe auf einer Kinder- und Jugendarbeit, diesen Raum, den die Kinder dort nutzen, so zu gestalten, dass sie ihn für sich quasi verwenden können, wie sie möchten. Dass sie nicht nur quasi BesucherInnen und Kundinnen sind sozusagen, sondern dass sie eben merken, hier kann ich viel machen, was darf ich hier machen, was sind Regeln, an die ich mich halten muss, aber es sind aber auch Möglichkeiten und das ist irgendwie, es gibt nicht nur Hausverbot oder Hausregeln, es gibt auch irgendwie ganz viele Hausmöglichkeiten und das mehr in den Vordergrund zurück, das ist so ein bisschen die Idee. Mhm. Die Tipps für gelingende Partizipation, die ihr nämlich auch auf eurer Homepage veröffentlicht habt, ich habe <lacht> fand ich deswegen so spannend, weil ich plötzlich gesehen habe, Moment mal, das sind irgendwie im Prinzip auch die mhm. gleichen Tipps, die ich geben ja. würde für gelingende <lacht> Digitalisierungsprozesse. Und deswegen dachte ich, nehmen wir uns doch einfach mal aus diesen Tipps so vier Punkte raus, die mir halt da vor allem ins Auge gefallen sind, um mal so einen Abgleich zu schaffen. Und mit der These vielleicht auch so ein bisschen, sind Digitalisierungsprozesse nicht irgendwie gleichzeitig sowieso automatisch Partizipationsprozesse? Der erste Tipp, den ich da entdeckt habe, ist, seid neugierig. Was meint ihr damit? Ja, das passt auch richtig gut zu dem Digitalisierungsprozess, der vor allem letztes Jahr in der offenen Kinder- und Jugendarbeit auch sehr angestoßen wurde. Ne? Also durch Corona konnten viele Angebote, die immer analog stattfinden, eben nicht so stattfinden. Und das war, glaube ich, für uns auch so eine Info, die wir so im Hintergrund hatten, als wir über diesen Tipp nachdachten. Und was wir damit meinen, ist so ein bisschen seid neugierig auf das, was eure Besucher machen, was sie, was sie interessiert. Aber auch neugierig sein im Sinne von, ich kenne das nicht, das heißt nicht als Fachkraft jetzt, ne? ich beschäftige mich jetzt nicht mit TikTok, sondern vielleicht zu sagen, okay, wieso machen die das? Vielleicht können die mir was zeigen. Und das ist irgendwie ganz schön zu merken, dass manchmal auch die Kinder und Jugendlichen ihren Fachkräften was zeigen. Und das macht irgendwie super Spaß und teilt auch nochmal so Rollenverteilung ein bisschen auf. Und das ist so die Idee dahinter. Das geht dann eben auch weg von diesem, ja, ich bin hier Erwachsene, ich bin Expertin dafür. Genau. Und ich erkläre dir das jetzt, wie das funktioniert, sondern du erklärst mir eben auch mal, wie es funktioniert. Und ich finde das auch nochmal so in Bezug auf ein Medienkonzept, dann schon auch genau diese Rolle darin auch festzuschreiben. Also und ich sehe da immer auch so eine Riesenchance darin, dass man mal irgendwie auch zu so einem Umdenken kommt, 
den Kindern und Jugendlichen begegnen so viele Erwachsene in ihrem Alltag, die ihnen erklären, was sie tun und lassen sollen. Und hier einfach vielleicht genau bei diesen Themen, wo sie selber so viel mitbringen. Genau, das ähm, ist ja deren Raum. Also das genau, auch irgendwie so ja. als Fachkraft selbst, sich zu reflektieren und zu merken, ich bin ja hier für die da und das ist deren Raum. Das heißt, was die interessiert, müssen wir machen. Ja. Und, ne, und klar sollte ich auch viel zeigen und äh, den ja, Sachen auch mitgeben so, aber eben auch nicht zu vergessen, dass die schon viel mitbringen, Wissen und auch Interessen und eben genau auch Skills mhm. und das mitzudenken. Dann kommt nämlich der zweite Tipp, also es sind mehr als vier, aber ich habe mir <lacht> mal vier rausgegriffen, sonst würden wir hier sehr lange sitzen. Äh, der zweite Tipp ist, seid fehlerfreundlich. Den fand ich besonders spannend. Vielleicht kannst du das in Bezug auf Teilhabe noch mal kurz erklären. Genau, was wir damit meinen, ist so ein bisschen, dass manche Sachen, wenn ich sie aus der Hand gebe als Fachkraft, kann es schon scheitern, dass das in Ordnung ist, weil Scheitern irgendwie auch ein produktiver Prozess ist. Wenn ich Fehler mache, lerne ich was. Wenn ich was lerne, dann ist es immer gut, weil ich irgendwie was, was ich vorher nicht kannte, jetzt eben kenne. Und das ist ähm, wichtig, dass sich vorher auch vor Augen zu führen. Das kann sein, dass wir mal scheitern, das ist aber auch super, weil eben was Neues daraus entsteht. Ich muss bei dem Tipp im Rahmen jetzt von medienpädagogischer Arbeit immer daran denken, wie man mit sich selber auch umgeht, wie kompetent man sich schon mit Technik fühlt oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo ganz simpel einen Beamer anschließen muss und dann weiß ich <lacht> plötzlich nicht, wo das Kabel ist oder äh, ich wollte gerade vielleicht mit den Kindern einen Film anschauen und es, es, es fehlt einfach was und es läuft nicht und der Laptop lässt sich ja. nicht anschließen und das Bild ist nicht da. Und ähm, das ist so ein Beispiel, was wir eben auch sehr oft aus der Praxis hören, wo man dann so das Gefühl hat, ich werde jetzt dieser Situation wieder nicht gerecht und es scheitert wieder an meiner eigenen Medienkompetenz. Und genau in so Situationen halt mit sich nicht so hart ins Gericht zu gehen, sondern sagen, nee, okay, ich habe es jetzt gerade nicht verstanden, vielleicht kriege ich dann ja genau diesen Tipp, ich höre mal auf die Kinder und Jugendlichen, vielleicht ja. wissen die es in dem Moment. Und nicht immer so das Gefühl zu haben, ich muss das jetzt alles hier direkt schon perfekt abliefern und es muss alles da sein, sondern da irgendwie einfach mit sich auch ein bisschen ja, freundlich umzugehen. Genau, und das hat beides. Also als Fachkraft jetzt nicht sofort die Flinte ins Korn zu werfen, ist wichtig, aber eben auch den Kindern und Jugendlichen diesen Raum auch zu geben, dass sie scheitern dürfen, dass es okay ist, wenn die jetzt irgendwie eine Abrechnung machen, dann den Bon vergessen, dann geht die Welt nicht unter. Oder keine Ahnung, wenn die eigentlich vorhatten, einen Ausflug zu machen, aber dann kommt keiner, um den zu planen. Das, das ist in Ordnung. Und das auch mit denen auszuhalten, dass mal was schief geht. Ne? Dass auch die Kinder merken, so ich habe hier was nicht ganz richtig gemacht oder es lief anders als geplant. Das ist in Ordnung so. Der nächste Tipp ist, seid ausdauernd. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Es kann ja schon mal, gerade in so Beteiligungsprozessen, von der ersten Meinungsumfrage zur Ideensammlung, dann zur Umsetzung, schon mal ganz schön viel Zeit ins Land vergehen. Vor allen Dingen, wenn dann irgendwie Lockdown 1, 2, 3 irgendwie passieren. Und da einfach darauf zu achten, dass man dran bleibt und motiviert sich selber im Team und die BesucherInnen. Das ist wichtig, das mitzudenken, dass das manchmal richtig lange dauern kann. Und dann aber auch mitzudenken, was kann man machen, damit es damit es weiterhin Spaß macht. Mhm. Wir haben tatsächlich in unserer kleinen Erhebung, Studie, die wir in Konzeptopia gemacht haben, Haltung und Arbeitsweise als eine medienpädagogische Ressource rausgestellt und darunter zählt nämlich die Ausdauer und das Engagement. Deswegen passt das auch so gut zu diesem Tipp. Perfekt. Ja, sehr <lacht> genau. gut. Ja. Ja, weil äh, man dieses, zufällig hier. Ja, ja. Genau. Dieses Dranbleiben, das ist, glaube ich, gerade auch in so einem wirklich ja manchmal auch äh, ja noch nicht von den ganzen Strukturen so mitgemachten Prozess wie der Digitalisierung sehr, sehr wichtig. Und dann der letzte Tipp, den ich auch spannend finde, ist, seid selbstreflexiv. Das hast du gerade auch schon ein bisschen angesprochen mhm. mit der Haltung. Die Haltung ist das A und O. Wenn eine Fachkraft das für wichtig erachtet, beziehungsweise ihren Auftrag, den sie auch hat, das ist ja nichts, was man so add-on machen kann in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, das ist schon ein Auftrag von der offenen Kinder- und Jugendarbeit, partizipativ zu arbeiten. Aber je ernster sie das nehmen und je mehr sie das wollen, 
umso besser kann es gelingen. Und das ist dann schon wichtig zu gucken, was hindert mich daran, dass ich keine nicht so gut Verantwortung abgeben kann? Was hindert mich daran, dass ich irgendwie nicht so viel vertraue oder vielleicht ein eigenes äh, geringes Niveau von äh, Scheitern antragen kann oder so? Und da ist es wichtig, im Team mal drüber zu sprechen, mit den Besucherinnen und Kindern irgendwie vielleicht auch zu schauen, was kann ich machen, mir vielleicht Unterstützung zu holen bei euch oder bei uns und genau einfach an sich selber auch im Team zu arbeiten und immer wieder auf den, auf den Plan zu gucken, so wo sind wir gerade im Beteiligungsprozess, machen wir da was, informieren wir nur oder lassen wir auch wirklich die Kinder und Jugendliche mal machen. Und das ist im Prinzip auch deckungsgleich genau mit dem, was wir auch empfehlen, wirklich auch in der medienpädagogischen Auseinandersetzung in diese Haltungsfrage reinzugehen. Also was prägt mich eigentlich in meiner Perspektive auf die Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen? Wo bin ich da vielleicht auch manchmal blockiert durch meine eigene Biografie, durch meine eigene Art, ja zu Medien zu stehen oder auf Digitalisierung zu schauen? Wo bin ich vielleicht sogar manchmal auch wertend und mhm. ähm, lasse den Kindern nicht die Räume oder äh, akzeptiere vielleicht nicht, dass das jetzt einfach so ist, dass das neue Kommunikation ist, dass das die neuen Räume sind, die halt eben gelebt werden. Und da eben, genau wie du das gerade gesagt hast, in äh, wirklich aktiv mal mit dem Team reinzugehen und sich darüber ja im Klaren zu werden, wo sind vielleicht auch Unterschiede im Team, ne? Wo sind das wir super, ähnlicher weil Meinung? Dann kommst du voran, ne? Wenn es unterschiedliche ja, Meinungen genau. manchmal auch zu Themen gibt. Ja. ja. Darüber haben wir im letzten Podcast sehr ausführlich gesprochen, das ist ja perfekt, da kann ich dann jetzt direkt nochmal äh, drauf verweisen, also mehr zur Haltungsentwicklung gibt es in unserer Podcast-Folge 2. Sehr informativ, habe ich auch gehört. Ja, super. <lacht> also das sind ja schon mal auf jeden Fall super Tipps und ganz, ganz spannend finde ich gerade, wenn man uns reden hört, könnte man glaube ich meinen, auf der Metaebene würde man gar nicht erkennen, zu welchem Thema wir unterwegs sind und daran sieht man dann eben auch nochmal. Leute. <lacht> <lacht> Digitalisierung, Medienpädagogik, Leute. <lacht> Nein, ich finde, daran sieht man diese interdisziplinäre Verknüpfung. Also das mhm. hängt so eng miteinander zusammen, es macht vielleicht gar keinen Sinn, für alles immer Einzeltipps zu entwickeln, sondern wie wir das jetzt gerade machen, auch mal zusammenzukommen und zu sagen, okay, nee, guck mal, wenn du das eine schaffst, kannst du das andere im Prinzip auch gleich mitschaffen. Und es hängt ja zusammen. Genau. Deswegen kommt jetzt die abschließende Frage an dich. Und ich bin sehr gespannt, was du da unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben kannst. Ihr sagt ja, wir machen das grenzenlos. Wie wird Partizipation grenzenlos? Genau, jetzt kommt die Patentantwort. <lacht> genau, also es gibt eine Einrichtung, die bei uns mitmacht. Die haben, das ist ein Jugendkomitee, die haben das Motto, denken Sie groß. Und das würde ich mir kurz auch klauen, um das zu erklären, weil ich denke, dass das ein guter Ansatz ist, wenn ich eben Partizipation und Beteiligungsstrukturen versuche, erstmal ganz groß zu denken, mit Wünschen und Visionen und Träumen, die vielleicht gar nicht erstmal so realistisch sind, daran zu gehen und dann einfach zu schauen, okay, es geht über die Einrichtungsgrenzen hinaus. Es geht vielleicht in die Nachbarschaft, in die Kommune, ins Land, ins, in die Bundesrepublik äh, in und so weiter. Also das einfach zu schauen, was sind meine Wünsche, wo fange ich an? Und limitiere ich mich schon selber, indem ich denke, wir können das nicht schaffen oder das nicht machen. Da lasse ich erstmal die Kinder und Jugendliche, uns als Team, einfach mal groß denken, um dann zu schauen, was passiert am Ende. Und vielleicht ist es dann gar nicht so unrealistisch wie anfangs gedacht. Und ich glaube, das ist wichtig, sich anfänglich nicht zu limitieren in den eigenen Ideen. Und dann würde ich das Motto vom Jugendkomitee in Stadtlohn, Stadtlohn ist richtig, genau. ne? ja. denken Sie Grüße. groß, Grü liebe Grüße, <lacht> gerne auch übernehmen. <lacht> also auch für unser Projekt, das ist auch ein tolles Motto. Und ich finde, das ist so als Abschluss doch auch irgendwie nochmal eine ganz, ganz schöne Botschaft. Ja, Caroline, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es war sehr spannend. Gerne wieder auch außerhalb des Podcasts. Und äh, natürlich alle, die jetzt neugierig geworden sind auf euer Projekt, können sich das natürlich online alles nochmal genauer anschauen. Ja, wir verabschieden uns hier jetzt schon aus der Folge 3. Danke dir. Schön, dass Danke, du dabei warst. Danke, dass ich warst. da sein durfte. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. 
Konzeptopia wird gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.